سلام این پادکست هشت بارونه من مرتد جفری هستم به همه شما خوش آمد میگم میگی کاش سرسبز میشد آفریقا کمتر میکشت آمریکا کم جنگ میشد آسیا سفید کم فرق میکرد باسیا تفکرات لازمه قرور اضافه رو بذاریم کنارو به خودمون این اجازه رو سلام به همه دوستان عزیزم خوشحالم که بازم با هم هستیم و این قسمت هشت بارون قراره به صورت یه مینی سریال از اتفاقاتی که در یک بازه 500 سال افتاده باشه قسمت اول این بخش است دنیای جدید خب همونطور که میدونید اروپا در قرن 15 میلادی دیگه کم کم داشت از ایدئولوژی های روش های کوهن فاصله میگرفت که باعث شکوفایی استعدادهای زیادی در اون زمان شد از نقاش ها و نویسنده های مختلف مثل لونارد داوینچی در ایتالیا تا فیلسوف ها و اندیشمندان سیاسی مختلف. همه امکان ابراز عقاید خودشون رو کم کم به دست می آوردن و این باعث شد اروپا بتونه خودشون انصاف بقیه تمدن ها بالا بکشه و به این دوره رنوسانس یا تولد دوباره میگن. در همین شروع داستان بگم که چون مطلبی که توی این قسمت در بهش صحبت میکنیم به صورت مداوم توسط پادشاهان و مورخهای مختلف تحریف شده ممکنه در بعضی اسامی و تاریخا اختلاف نظرهای زیادی وجود داشته باشه در ضمن من سعی میکنم اسم کشورها رو به عنوانی که الان دارن بگم که بتونید متوجه بشید به طور کامل خب بریم ببینیم چه خبر بود سال 1451 میلادی اروپا شامل امپراتورهای قدرتمندی مثل روم، عثمانی، فرانسه، انگلستان، اسپانیا و پرتغال بود که بیشتر نفوذ رو داشتن روی اون منطقه و همچنین همیشه هم با هم رقابت داشتن و سعی میکردن حکومت خودشون رو همیشه بهتر و پیشرفته تر کنن. در اون زمان در شهر جنوا که جزء امپراتوری روم بود، دومینیکو و سوزانا صاحب فرزندی شدند به اسم کریستوفو که فرزند چهارم خانواده کلمبوس بود. کریستوفو از بچگی در فروشگاه پدرش کار میکرد که بعضیا میگن تولیدی شراب داشته، بعضیا میگن تو کار لبنیات بوده. خلاصه موقعی که کریستوفو ده ساله بود، خانوادهش به ساونا میرن که اونم یکی دیگه از شهرهای امپراتوری روم بوده. ولی کریستوفو همیشه دنبال ماجراجویی بود و تحمل زندگی عادی و روتین در کنار خانواده همیشه براش سخت بود. از همون سن ده سالگی تصمیم گرفت خدم یکی از کشتی های نظامی رومی بشه. در اون زمان پادشاه ناپولی که همسایه امپراتوری روم بود با حکومت روم حسابی درگیری داشتن و کریستوفو اونجا بود که فهمید مرد دریاست و عشق سفر و دیدن جاهای مختلفه. 
بعد از اینکه کارش رو به بهترین شکل انجام داد معمولیت دیگه گرفت این بار برای بردن محموله های نظامی به انگلستان و ایلند در شمال اروپا و این سفر طولانی کریستوفو بود که باعث شد با آدم های زیادی آشنا بشه و خلاصه حسابی از این کار لذت می برد ولی خب تصمیم داشت این سفرها رو ادامه بده ولی حکومت روم باستان علاقه به خارج شدن از اروپا نداشت و بیشتر هدفشون حفظ امپراتوری خودشون بود نه سفر به کشورهای دور بیشترین فاصله که کریستوفو تونست تحت نظر امپراتوری روم سفر کنه ایسلند بود که اون زمان تحت سلطه انگلستان بود خلاصه اینکه دنبال یه راه چاره میگشت که بتونه بره و کشورهای دیگر ببینه تا اینکه در سن 26 سالگی دولت پرتغال که خیلی بازار تجارت و دریانوردیش داغ بود و همچنین اشتیاق و تجربه کاری کریستوفور دیده بود اون رو استخدام میکنه پرتغال جزیره های کوچک غرب اروپا رو تحت تصرف خودش داشت و با کشتیهاشون تا فاصله های خیلی دوری مثل کشورهای غرب افریقا هم سفر کرده بودن و کالاها رو از آفریقا به اروپا می آوردن. راستی یه خلاصه از وضعیت آسیا براتون بگم وضعیت اینجوری بود اون زمان که حمله مغولها تقریبا دیویست سالی می شد که انجام شده بود و امپراتوری عثمانی هم شهر قسطنطنیه رو فتح کرده بود و این مسئله استفاده از جاده ابریشم که بیشتر از دو هزار سال از ساختش میگذشت رو برای اروپایی ها خیلی سخت میکرد و رسیدن به آسیا دیگه از راه زمینی ممکن نبود برای همین تجارت با آسیا که بیشتر به خاطر صنعت ابریشم و ادویه هایی که داشتن برای اروپا خیلی مهم بود دیگه تقریبا امکان نداشت و دولت های مثل پرتغال که همیشه دنبال بیزنس بودن باید راهی پیدا میکردن که بتونن به آسیا برسن. نقشه های اون زمان اینطور بود که اروپا غربی ترین بخش زمین بود. بعد از اون آسیا و آفریقا وجود داشتن و فکر میکردن اگر از اروپا به سمت غرب برن به آسیا میرسن. ولی هیچکس جرأت انجام این کار رو نداشت و پا گذاشتن به آبهای ناشناخته براشون خیلی ترسناک. کریستوفو از دولت پرتغال وقت میخره که بتونه گروه و نقشه سفر رو آماده کنه که راهی پیدا کنه برای سفر به آسیا از راه غرب. کریستوفو که دید با زندگی و کار در پرتغال میتونه به آرزوهاش برسه در اونجا مستقر شد و با دختر یکی از فرمانده های معروف پرتغالی هم ازدواج میکنه و پسرش دیگو به دنیا میاد. همونطور که گفتم کریستوفو خیلی علاقه داشت که به جاهای دور سفر کنه و با حس ردیابی و فوقلادهش همیشه سریعترین راه رو برای رسیدن به هدف پیدا میکرد. برای همین در بخش تجاری پرتغال و آفریقا مشغول به کار شد و همه چیز خیلی خوب پیش میرفت که در سال 1485 زمانی که در اسپانیا مشغول انجام کاراش بود متوجه شد که همسرش فوت کرده. برای همین برگشت و پسرش دیگو که پنجی سالش بود رو با خودش برد. کریستوفو هنوز روی نقشه خودش برای سفر به آسیا از راه غرب داشت برنامه میریخت. یکی از رقیبهاش راهی از پایین آفریقا پیدا کرده بود که در واقع از پرتغال حرکت میکردند به سمت آفریقا از جنوب آفریقا خودشون رو به هند میرسوندن. برای همین دولت پرتغال دیگه ریسک مسیر ناشناختر رو قبول نکرد. و حتی این مسئله هم مطرح بود که شاید یه سرزمین دیگه توی اون مسیر باشه که کریستوفا هم درخواست داده بود که هر جای جدیدی که پیدا شد رو به امپراتوری پرتغال وصل میکنه و خودش هم به عنوان فرماندار توی اون منطقه قرار میگیره ولی هرچه کریستوفا اصرار میکرد 
اجازه سفر بهش داده نمیشد. بعد از اینکه از پرتغال نامید شد درخواستش رو برای انگلستان و فرانسه هم میفرسته ولی هیچ کدوم از اونها هم قبول نمیکنن و ناامید میره و همون اسپانیا زندگیشو ادامه میده کریستوفو در این مدت یادگیری زبون های رایج اروپایی رو شروع میکنه تا بتونه نقشه ها و سفرنامه ها و کتاب های ماجراجوهای قبل خودش مثل مارکوپولو رو بخونه کریستوفو به خاطر پیش زمینه ایتالیایی بودنش و زندگی در خانواده مذهبی خیلی به کتاب مقدس مسیحی یعنی انجیل اعتماد داشت و اکثر نوشته هاش رو با نقل قول های از انجیل بیان میکرد و خیلی از چیزها رو همیشه با انجیل میسنجید دو سال بعدش با یک دختر دیگه در اسپانیا ازدواج میکنه و از اون هم صاحب یک پسر میشه که هر چهارتا با هم زندگی میکردن کریستوفو خیلی تلاش میکنه که بتونه پادشاه اسپانیا راضی کنه چون میدونست که پادشاه اسپانیا نسبت به پرتغال رقیب تجاریش اصلا حس خوبی نداره و همین که میدونست نفوذ مسیحیت تو دربار اسپانیا خیلی زیاده برای همین تلاش میکنه با یکی از آیه های انجیل پادشاه اسپانیا رو متقاعد کنه و بعد پیشنهاد فرماندار شدن خودش رو هم مطرح میکنه ولی پادشاه اسپانیا نمیتونست حرفای کریستوفو رو قبول کنه چون حرفای کریستوفو با باور خیلی از مسیحی ها در اون زمان متضاد بود و اون باور این بود که زمین مسطحه و اصلا کروی نیست که بشه از سمت غرب به آسیا سفر کرد کریستوفو چون در سفرهاش همیشه راهش را از روی ستاره ها پیدا می کرد و میدونست که موقعیت ستاره ها در طول سال تغییر میکنن تقریبا مطمئن بود که زمین کروی شکله ولی خب همونطور که یادتونه گفتم که فکر میکردن اگه از اروپا به سمت غرب حرکت کنن خشکی بعدی آسیاست و طبق اون نظریه فاصله دریانوردی که لازم بود طی کنن از نظر کریستوفو حدوداً ده هزار کیلومتر ولی هیچ کشتی تا بال همچین مسیر طولانی رو بدون توقف نرفته و اصلا نمیدونستن اون طرف اقیانوس چه خبره از اون طرف روشی که پرتغالیا داشتن برای دور زدن قاره آفریقا یه وضعیت داشت اون که اول به آفریقای جنوبی می رسیدن اونجا استراحت می کردن آزوغه بر می و بعدش به آسیا می رفتن. ولی این نقشه کریستوفو خیلی خطرناک بود و چندین هفته مسافرت تنها برای اقیانوس رو لازم داشت ولی یک نکته مثبت هم داشت مسیر ده هزار کیلومتری که کریستوفو در نظر داشت نسبت به مسیری که پرتغالی ها میرفتند خیلی سریعتر میتونست اجناس رو به اروپا وارد کنه و این میتونست اسپانیا رو به قدرت اول دریانوردی اروپا تبدیل کنه خلاصه بعد از چند سال کشمکش و لابیگری های کریستوفو دولت اسپانیا اجازه سفر رو به کریستوفو میده کریستوفو یک شرط داشت اینکه اگر در طول مسیر سرزمین جدیدی رو کشف کرد بتونه صاحبش بشه که پادشاه اسپانیا مخالفت میکنه و میگه که ده درصد از درآمدهای زمینهای جدید و دوازده درصد از سود تجاری حاصل شده از زمینهای جدید رو بهت میدیم برای کریستوفو چی از این بهتر؟ برای اینکه همه چیز هم رسمی بشه قراردادی رو با عنوان سانتافه با پادشاه اسپانیا امضا میکنه که شرایطی گفتم توش قید بشه سال 1492 سه کشتی به همراه خدمه و تجهیزات برای سربالندی پادشاهی اسپانیا به آب میافتند و کریستوفویی که الان اسمش هم به اسپانیایی تغییر داده و شده کریستوفر کریستوفر کلومبوس که ما اون رو به عنوان کریستوفر کلومب میشناسیم 
اجازه سفر به طور رسمی داده میشه و بعد از پهلو گرفتن و جمعوری آزوقه و تجهیزات در جزایر قناری سفر خودش رو شروع میکنه بعد از پنج هفته سفر سخت همه خدمه کشتی ناامید و خیلی هم فکر میکردن که برای همیشه در دریه گم شدن ولی کریستوفر مطمئن بود که مسیر صحیحه خوشکی دیده میشه خوشکی دیده میشه قبل از اینکه کشتی در ساحل پهلو بگیره کولومبوس اسم اون زمین رو سن سالوادور یا ناجی مقدس گذاشت سرزمینی که محلی ها با اسم گواناهی میشناختن که الان بهش میگیم باهاماس موقعی که به همراه خدمه به خشکی میرن چند تا از محلی ها رو میبینن و اول از همه کریستوفر فکر میکنه که به آسیا رسیده و اینها قبایل هندی اون طرف اقیانوس هستن برای همین اونها رو ایندیوس که به زبان اسپانیایی میشه هندی صدا میزنه بعد متوجه میشه که همگی اونها دستبنده و گوشوارهای تلایی دارن جای زخمهای متعدد روی بدنشون نشون میداد که به تازگی از جنگ بزرگی برگشتن. کریستوفر زبون اونها رو نمیدونست ولی خب به هر سختی که بود با اشاره ازش میپرسه که چه اتفاقی افتاده و اونها هم میگن که قبیله های دیگه به اونا حمله کردن بعدها کریستوفر توی خاطر سفرش مینویسه که احتمالا هندی های شهرنشین اومده بودن تا اینها رو به بردگی ببرن تعجبی هم نداره اونها در عین ساده بودن خیلی قوی به نظر میرسن هر چیزی که ما میگیم هم تکرار میکنن به نظرم دین هم ندارن و میتونن مسیحیان خوبی بشن اگر خدا قبول کنه شش تای اونها رو با خودم به اسپانیا میارم که زبون ما رو یاد بگیرن و مسیحی بشن کریستوفر متوجه شده بود که اونها عملا هیچ تکنولوژی ندارن حتی سلاحا و خونه زندگیشون هم خیلی خیلی ساده است و انگار تا به حال هیچکس با اونها ارتباطی نداشت برای همین با تجهیزاتی که به خودشون آورده بودن اون محلی ها رو زندانی میکنن و ازشون میخوان جای تله ها رو بهشون نشون بدن محلی ها به سمت اقیانوس اشاره میکنن و میگن سرزمین اون ور آب هست که پر از معادن تلاست کریستوفر خیلی سریع کشتی ها رو مهیا میکنه و به اون طرف خشکی میره و کوبا رو پیدا میکنه. مدتی توی کوبا میمونن و کلی میگردن دنبال طلا ولی چیزی پیدا نمیکنه. بعد از اینکه به محلی ها فشار میارن یکی از اونها میگه که جزیره رو احتمالا اشتباهی اومدن و بعد از مدتی دریانوردی به جزیره هیسپانیولا میرسن که کشور هایتی و جمهوری دومینیکن اونجاست. ولی میافتن توی تله محلی ها و خدمه کشتی معاصره میشن و محلی ها ازشون میخوان که سرزمینشون رو ترک کنن کریستوفر قبول میکنه و با خدمه سوار کشتی میشن که هیسپانیولا رو ترک کنن چند دقیقه بعد 
کریستوفر به خدمه دستور میده که توپهای جنگی رو آماده کنن و به جزیره شلیک کنن. محلی ها هم که تا به حال همچین سلاح پیشرفته نهیده بودن تسلیم میشن و کریستوفر 39 نفر از خدمه خودش رو اونجا میذاره که هم زبان اسپانیایی رو به اونها یاد بده و چند اسیر هم از محلی ها میگیره که به اسپانیا ببره. قبل از برگشتن باز هم در امتداد جزیره هیسپانیولا حرکت میکنه تا پورتوریکو رو هم کشف میکنه و بعدش به اسپانیا میره تا این خبر خوشحال کننده رو به پادشاه برسونه توی مسیر دو بار به طوفان میخورن و چند بار هم به شدت مریض میشه به طوری که از چشماش خون میومده و حتی چند ساعتی هم کور میشه و کلی علائم عجیب دیگه ولی بالاخره موفق میشه خودش رو به اروپا برسونه و بعد از اینکه خبر پیدا کردن دنیای جدید رو به پادشاه میده همه اروپا اسم کریستوفر کلمب رو میدونستان اون الان فرماندار دنیای جدید و لقب دون کریستوفر کلمبوس رو داشت بزرگترین دریا سالار تاریخ اسپانیا ولی پادشاه اسپانیا به محلی ها و سوقاتی های کریستوفر از دنیای جدید براش آورده بود هیچ علاقه نداشت وقتی راجب طلا ازش میپرسه کریستوفر میگه که ما تجهیزات به اندازه کافی نداشتیم و یعنی اونجا پر از طلاه و جمعیت قابل قبولی هم دارن که همه آمادن که دین مسیحیت رو قبول کنن و پادشاه اسپانیا خیلی از این خبر خوشحال میشه این بار 17 کشتی و 1200 نفر از کشیش و کشاورز و هر چیز دیگه که برای ساخت یک دنیای جدید لازم بود در اختیارش میذاره که بره اون جزایی رو برای اسپانیا بسازه و سفر دومش رو شروع میکنه این بار از مسیر جنوبی تر میره که اول از همه به دومینیکا میرسه و شروع به جستجوی اون جزایر اطراف میکنه درزم یک موضوع رو هم باید بگم پیش زمینه فکری کریستوفر کلوم به شدت مذهبی بود هر جزیره یا خشکی که پیدا میکرد اسم یکی از قدیس های مسیحیت رو روش میذاشت و همین کار رو هم با جزیره هایتی کرد بعدش تعدادی از افرادش رو اونجا میذاره که شهرکی بسازن برای اسکان مردمی که به دنیای جدید میان و برمیگرده تا افرادی که نه ماه پیش توی هیسپانیالا گذاشته بود و پیدا کنه که متوجه میشه همه اونها کشته شدن و این موضوع جنگ بزرگی بین قبایل محلی ها و اسپانیایی ها رو راه میندازه که خب نتیجهش رو فکر کنم همه میدونیم چیه کریستوفر به هیچ عنوان نمیخواست زمین هایی که به دست آورده رو از دست بده بذارید یکم از شخصیتش هم بشنویم. همیشه توی دست نوشته هاش میگفت که میخوام از راه های مختلف آسیا رفتن رو تست کنم. و همیشه دنبال پیدا کردن گنج بود. میخواست به پول زیادی برسه که بتونه کلیسای مزار مقدس که در اورشلیم هست و از بحری های مسلمون پس بگیره. و هیچی نمیتونست مانع رسیدن به خواسته هاش بشه. خلاصه اینکه بعد از شکست محلی ها عملا سیستم برداری رو شروع میکنه و آدم هایی که همراهش بودن از میزان خوشونتی که کریستوفر استفاده میکرد تعجب کرده بودن مثلا یکی یه دونه بلال میدوزده گوش و بینیش رو میبره بعدم میفرسته بازار برد فروش ها به برادرش هم پاداش میده که زبون یکی رو به خاطر فوش دادن بریده بود و اونو لخت بین مردم فرستاده بود تا تحقیر بشه حتی موقعی که بعضی از افراد خودش ازش سرپیچی کردن اونها رو جلوی محلی ها اعدام کرد 
مردم هم که علای شورش کرده بودن رو میکشت و بین مسیر بقیه میذاشت تا همه جنازه رو ببینن و براشون در سبرت این بار بعد از کلی سرکوب خودش و دولت اسپانیا رو کاملا در اون منطقه مستقر و مستحکم میکنه و برمیگرده اسپانیا. مدتی در اسپانیا میمونه که پادشاه باز احزارش میکنه و بهش میگه من با ستاره شناسا و دانشمندای زیادی صحبت کردم و اونا احساس میکنن که یه زمین دیگه هم هست که ما هنوز پیداش نکردیم. برای همین ازت میخوام که بری و پیداش کنی. چون به درگنوردی تو اعتقاد دارم. شش کشتی به کلمبوس میدن که سه تای اونها به هیسپانیولا میرن که برادر کریستوفر هم باهاشون میره که جانشین کریستوفر بشه و سه تای دیگه که کریستوفر هم توی اونها بوده در امتداد هیسپانیولا به دنبال سرزمین جدید تا موقعی که ترینیداد رو پیدا میکنن وقتی که مردم محلی اونجا رو میبینه که کلمبوس رو نمیشناسن مطمئن میشه که زمین جدید رو پیدا کرده مدت ها بود که در سفر بودن برای همین باهاشون خوب برخورد میکنه که ازشون آب و غذا بگیره مدتی در اون خلیج میمونن و بعدش حرکت میکنن به سمت آمریکای جنوبی که ونزوئلا رو پیدا میکنه جوری که کریستوفر ونزوئلا رو در کتاب خاطراتش توصیف کرده واقعا عجیبه رودخونه های پر از آب جنگل های بسیار زیبا من فکر میکنم باغ ادن در انجیل رو پیدا کردم از تعداد زیاد رودخونه ها متوجه میشه که این دیگه جزیره نیست و یک زمین خیلی خیلی بزرگتر پیدا کرده. مدتی اونجا میمونه و برمیگرده به هیسپانیولا که ببینه تو این مدت که نبوده چطور پیش رفته. که متوجه میشه اوضاع خیلی بده. محلی ها و حتی اسپانیایی ها علیه کریستوفر شورش کرده بودند و میگفتن که کریستوفر راجع به وجود طلا در این زمین به همه ما دروغ گفته. و با بدرفتاری هاش حتی قرارداد سانتافهی که با پادشاه اسپانیا بسته هم زیر پا گذاشته ادهی از خدمه با یکی از کشتی ها به سمت اسپانیا حرکت میکنن تا شکایت نامه علیه کریستوفر کلوم تنظیم کنن کریستوفر اولش فکر نمیکرد که اصلا قضیه جدی باشه ولی وقتی معمور مخصوص پادشاه اسپانیا به اسپانیولا سفر کرد کریستوفر متوجه شد که حکم زندانش اومده دستگیرش میکنن و از تمام عناوینی که داشته عزل میشه به اسپانیا فرستاده میشه و میره زندان یکی از مواردی که خیلی توی تصمیم پادشاه اسپانیا نقش داشت این بود که کریستوفر به جای مسیحی کردن محلی ها اونها رو به بردهدارها میفروخته و حتی پولش رو هم با پادشاه تقسیم نمیکرده از طرف دیگه مریضی کریستوفر روز به روز شدیدتر میشد تورم مفاصل هم به گرفتارش اضافه شده بود و این وضعیتش رو با آیه های انجیل تطابق میداد و فکر میکرد همه اینها از پیش تعیین شده و یک حرکت الهی انجام داده یه جورایی مثل خود عیسی مسیح در آخر که به دست مردم کشته شد خودش رو اونطوری میدید و حتی هنوز هم آماده بود که باز به اسپانیالا برگرده حتی اگر عنوانی نداشته باشه و این آرزوش به حقیقت تبدیل شد وقتی که حکم آزادیش بعد از 6 هفته به دستش میرسه پادشاه ازش میخواد که اطراف زمین ها رو خوب بگرده که اگر چیزی پیدا کرد اونا بتونن استفاده کنن. 
قبل از اینکه سفر چهارمش رو آغاز کنه به مقامات جنووا که سرزمین مادریش بود نامه میفرسته که من به شدت مریض هستم و پادشاه اسپانیا بهم خیانت کرده من همیشه قلبم با شماست که خب جوابی دریافت نمیکنه سال 1502 زمانی که تقریبا 50 ساله بود برای چهارمین بار به دنیای جدید میره موقعی که با کشتی نزدیک میشه متوجه میشه که قراره طوفان خیلی شدید بیاد برای همین همه توانشون رو میذارن که خیلی زود به مقصد برسن ولی فرماندار جدید هیسپانیولا اجازه لنگر انداختن رو بهشون نمیده و قبول نمیکنه که قرار طوفان بیاد همون روز فرماندار با یک کشتی پر از منابع به سمت اسپانیا حرکت میکنه که همگی اونها در طوفان از بین میرن کریستوفر تصمیم میگیره به سمت آمریکای مرکزی بره و کاستاریکا رو پیدا میکنه و متوجه میشه که اونها هم اجازه ورود بهش نمیدن و بعدش به سمت جامایکا میره و باز هم اجازه موندن بهش نمیدن به محلی های جامایکا میگه که قراره به زودی کسوف اتفاق بیفته و من پیشگو هستم این اطلاعات رو از کتاب های مختلفی که توی مدت خونده و دست آورده بود و محلی ها زمانی که دیدن کسوف واقعا اتفاق افتاد اجازه میدن که بیاد و باشون زندگی کنه و تقریبا یک سال رو بین محلی ها زندگی میکنه و بعدش به اسپانیا برمیگرده و سه سال بعد در 20 می 1506 بعد از تحمل بیماری های مختلف در وایادولید اسپانیا از دنیا میره جسدش به وصیت پسرش دیگو که اون هم مدتی فرماندار اسپانیولا بود در عبادتگاهی در سویا اسپانیا به خاک سپرده میشه تقریبا سی سال بعدش جسدش رو به جمهوری دومینیکن منتقل میکنن و در سال 1795 یعنی 250 سال بعد تقریبا موقعی که دولت فرانسه جزیره هیسپانیولا رو تصرف میکنه جسد کریستوفر به کوبا منتقل میشه و بعد از انقلاب کوبا و استقلال اونها در سال 1898 باز جسدش رو به اسپانیا برمیگردونن که باز در سویا خاک بشه این قسمت مقدمه بود که با تاریخچه استعمار اروپا در آمریکای مرکزی آشنا شدید. خوشحال میشم که نظراتتون رو با هم در میون بذارید. امیدوارم از این قسمت پادکست هشت وارون هم لذت برده باشید. پادکست ما رو میتونید از کانال تلگرام و کست باکس هشت وارون گوش بدید. در ضمن حتما در کانال کست باکس ما سابسکرایب کنید تا قسمت‌های جدید رو به موقع گوش بدید. فقط کافیه هشت وارون رو به فارسی سرچ کنید. هشت وارون رو به دوستانتون هم معرفی کنید. اگر تو الان ازش لذت بردید. من مرزا جعفری هستم و فراموش نکنید که دنیا مال ماست. Soy el